0: Computers now have primary
1: control of critical vehicle
0: functions. Quiero saber Cuatro cuando decía eso? En un anuncio de cruceros, tía Y si no era Shakira, era Laura Pausini Una de las dos Pero había un anuncio de cruceros que I promise you que empezaba de esa manera que tú dices? ¿Qué pinta Shakira Promocionando un crucero? Pues no sé No sé qué pintamos tú y yo haciendo un podcast Pues
1: tampoco lo sé, la Si verdad. no sabemos ni cómo introducirnos
0: Ah, ya, esa es otra
1: Jeje. Hello Queríamos pedir perdón porque en el primer capítulo No nos hemos introducido hasta el final y... Qué mal ha
0: estado eso, ¿eh? de verdad Ya, es que pensamos no. que todo el mundo
1: nos conoce ya, no, no, ¿no?
0: Claro, porque pensamos en plan. Que solo nos van a escuchar nuestros amigos <risa> Tal cual Y eso es optimismo y entusiasmo Como diría mi amigo Iker Jiménez <risa> Bueno, ¿tú quién eres? Yo, sí. hija de la luna
1: <risa> Vale, pero ¿cómo te llamas hija de la luna? Bueno,
0: yo soy Jessica Jessica Yevnes Hello Encantada de conoceros
1: y nada, tengo 22 años y parece que te estés presentando para el American Idol o algo así.
0: Y mi sueño es acabar con el hambre y las guerras en el mundo, como mis España.
1: Nada, no me hagáis ni puto caso. ¿Y tú quién eres? Yo soy Kira. Yo soy Kira. Eh, bueno, es que, claro, este... A ver, yo he tenido un dilema cuando... Porque estaba pensando en cómo introducirme, porque claro, mi nombre se escribe C-I-A-R-A... Se pronuncia Kira, no me llaméis Ciara, por favor. A lo la van a hacer. Sí. El meme. Ya está Fed. Y, y nada, yo soy. Soy Giri, soy irlandesa. Y. Kira... Claro, porque es que esto también, esa es otra.
0: Se llama Kira, no se llama Pepa, Carla, Manuela, me explico. que
1: tendrías que explicar ya de dónde vienes tú? Pero hay españolas que se llaman. Bueno, yo solo he conocido a una que se llama Kira, y era que. ¿Qué? 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 ¿Qué lo que? ¿Qué leque? Era K-Y-R-A
0: Vale, Gira, pero The important question es ¿Cómo nos hemos conocido tú y yo? Yo siendo de la puebla de la cereza Y tú viviendo ahí con las vacas En medio de Jatiba, al lado de un río Porque no la vacas, No 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 no. No, hay no hay vacas, pero la señora tiene un río Quiero decirte, tiene un cacho de río Para ella sola, que podría cobrar ahí un peaje
1: Rico, rico A ver, no tengo un río <risa> El río no es mío. Es que es marquesa. El río es de la naturaleza. Eh, tú y yo nos conocimos en la carrera. En 2015, cuando empezamos la carrera. Y además creo que no, en plan, no nos relacionamos enseguida cuando empezaron las clases. Yo me junté con Victoria un poco. Y hubo un día... Claro, es que yo no me junté contigo porque... <ríe> Pensaba que me ibas a caer mal. Porque te veía esto ahí... es una,
0: Esto es muy, muy gracioso, la
1: verdad. Te veía ahí con tu... En plan rubio, con. Ahí ya tenías las, las californianas, como llamo yo, ¿no? Californianas sí. rosas. Eh, y, y te veía, y no sé por qué pensaba que eras americana y pensaba que me ibas a caer fatal. No sé por qué. Y cuando ya empezamos las clases y vi que no eras americana y tal, pues seguía pensando que me ibas a caer fatal. <risa> Pero hubo un día que me quería fumar un piti con Victoria, bueno, Victoria no fuma, pero nos íbamos al parque del centro, y no llevaba mechero, y ya estábamos a punto de entrar a clase. Tú claro ya te, estabas, a, te vi que te estabas acabando el piti y dije... Y Una". sabías que yo
0: iba a tu clase, y yo sí. también sabía que tú ibas a mi clase, sí. entonces fue como un contacto, claro, desde mi punto de vista fue, yo estaba acabándome el cigarro, no conocía ni al Tato, ¿sabes? Yo iba súper acojonada, o sea, me daba terror ir a la universidad al principio y de repente me aparece esta señora ¿sabes? y Victoria detrás, ¿sabes? ahí, ti, 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 ti. porque tenía Victoria es como súper cute y después estaba que era como que parecía que, que me iba a pegar o sea, yo os lo prometo que a veces pensaba, lo siento. no sé si no sé si le caigo bien o sea, eso me lo he planteado alguna vez al principio de, de estar lo quedando. siento
1: tía, es mi cara, o sea, soy así
0: sí, pero después pasó el tema
1: tema Costa sí y ahí fue como, sí. vale, de eso igual hablamos un día. Sí. Daremos nombres falsos para no claro. implicar a los implicados.
0: Vaga la redundancia. Y nada, pues a partir de ahí, entre unas cosas y otras,
1: pues aquí estamos cinco sí. años después. Sí, tú me sacaste un poco de mi burbuja, no necesariamente antisocial,
0: bueno, vale, sí. pero sí. Antisocial. Sí, un poquito sí. O sea, me echó la bronca porque eh, por culpa de venirse un fin de semana a mi
1: pueblo se le retrasaron las series. Y desde entonces las tiene retrasadas desde ese fin os de semana. Juro, os juro que desde ese fin de semana no voy al día con ninguna serie, menos una que estoy viendo ahora un par, pero de, de las que veía en aquel entonces no he seguido viendo casi ninguna, ¿eh?
0: Gracias a ese fin de semana de pizzas gigantes, brownies
1: de chocolate y resaca máxima. Me lo pasé muy bien ese fin de semana. O sea, tu padre me adoptó ese fin de semana. Tú así no te vas a ir a tu casa. Ay, tú qué así amor. no te vas a ir a tu casa.
0: Tú, Mariano, padre,
1: Mariano, si estás escuchando esto te quiero
0: muchísimo <risa> yo también, ¿eh? <risa> <risa> no, Jope, sí es verdad y nada, pues así hemos llegado hasta el día de hoy que ya
1: la señorita tenía la idea de hacerse un podcast sí, porque soy, o sea, consumidora masiva de podcasts en plan, escucho como 50 no estoy ni exagerando, no, no, todos no. en inglés porque no hay en español buenos en plan, no hay que yo consumir buenos hay muy buenos. pocos buenos sí y, y hay uno
0: que es el de Cuarto Milenio pero cuando fue a escucharlo <risa> le pasó una movida muy random cada vez, ordenador. cada
1: vez que intento escuchar Cuarto Milenio en mi ordenador se me peta el Spotify y me empieza como a parpadear la pantalla un montón y, y tengo, tengo pruebas visuales de este sí, tengo sí, 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 grabado. sí,
0: tal cual hmm. entonces pues nada, me dijo quiero hacer un podcast y yo dije, ay qué guay y me dijo, mmm, me da un poco de cosa, ¿la haces conmigo? y yo
1: pues claro, ¿qué
0: te voy a decir si es que te apuntas a todo? Vale,
1: pues eso, estamos aquí y nada, diréis, vale, ¿y de qué va? O sea, ¿por qué se llama la ley de Murphy? ¿De qué va? Nos habéis hablado de Halloween y de las relaciones. <risa> en plan, no nos, no nos hemos explicado. Y te o sea. quejarás. te pues quejarás? aquí viene la explicación. No va, en plan, no va de nada y va de todo. Es la ley de Murphy. La ley de Murphy es cualquier cosa que puede pasar, pasará tal cual, suelen ser cosas malas pero nada venimos a hablar un poco de cosas yo, yo vengo a hablar, a contarle movidas a Jessica para rayarle un poco la cabeza, cosas paranormales cosas raras, cosas extrañas, cosas que no tienen explicación y, y yo me llamo Kira Murphy entonces es mi ley, es mi puto podcast bitch, claro, no, no, no es verdad, yo estoy aquí de bulto no, 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 si no estuvieses aquí no podría hacer esto, así que gracias I love you, no, no
0: claro y después yo pues vengo aquí y para relajar la tensión al final pues os cuento movidas cada semana pues lo que me apetezca en verdad sí, puedes hacer lo que te da la gana sí, porque encima a Kira y yo no le cuento nada no. o sea, ella lo puede... no nos
1: hablamos en realidad, no.
0: En, realidad nos, en realidad nos odiamos ¿te imaginas? que solo nos hablásemos por esto eh? sí. no, pero muchas cosas no nos las contamos en plan a propósito para intentar contarlas aquí ¿sabes? Sí.
1: sí aunque yo esta semana es que tampoco tengo mucho para contarte menos lo que he investigado que claro. ¿Quieres saber qué es?
0: Sí, por favor. Hoy voy a hablarte... ¿Qué hay en el menú hoy? ¿Qué hay de primero? Hoy voy a hablarte de la reencarnación.
1: Uy, me gusta. Vale. Muy que, budista,
0: que, muy hinduista.
1: Mmm, sí, bueno, voy a hablarte un poco de eso. ¿Qué, exacto, dime qué, qué, qué piensas cuando digo reencarnación.
0: A mí me viene eso, al budismo, el hinduismo, uh -huh. ¿no?
1: Sí, Es vale. como
0: vivir otra vida para mejorarla...
1: Anterior. Sí, sí, en parte sí. ¿vale? Como si te. No sé. Todas las religiones dármicas, que son las, la, el hinduismo, el budismo, el sijismo, todas esas cosas, uh -huh. ¿vale?, eh, tienen como una versión de la reencarnación, ¿vale? Eh, el hinduismo es el que dices tú que tiene la rueda del karma. Que tú cada. Eh, a ver, una visión muy general, y puede que me equivoque al decir esto, pero una visión muy general de lo que ellos creen de la reencarnación es que tú te reencarnas cada vez para hasta que tus acciones sean suficientemente buenos como para salir del ciclo del karma y vas reencarnándote, ¿vale? Los budistas, todo el mundo piensa también que creen en la reencarnación como tal, pero en realidad no, ¿vale? Ellos eh, sí, pero no creen que se reencarna una entidad, en plan no creen que tu mente, ni tu alma, ni tu cuerpo se reencarna sino que hay una reencarnación en base a las acciones de alguien anterior, en plan tú te reencarnas en base a función vale, no de entiendo, algo. yo no yo tampoco, ¿vale? Yo vengo aquí a explicarte lo que yo he leído. Vale. <ríe> vale, vale. Ahora mismo y... mi neurona
0: acaba de o sea, para el budismo sí que
1: hay reencarnación, pero pero no es una reencarnación de tu espíritu, sino que es una reencarnación de, de tus acciones del pasado, en plan uh -huh. tú, hay una reencarnación en forma en, en base a las acciones de una de alguien anterior, ¿vale? Básicamente es lo que ellos piensan y es lo que yo he leído. <ríe> Vale, vale. Pues awesome. voy a hablarte de uno de los awesome. casos más documentados y más famosos, pero también más criticados de eh, reencarnación ¿vale? Que ocurre eh, hace, ahora unos, no sé contar, 70 años o por ahí en Inglaterra, ¿vale? Que es, es, <risa> no se <sé> cuenta. <risa> es el caso. <risa> es verdad, no se sé cuenta. Se de letras. Eh, es el caso de las hermanas Pollock. ¿Te suenan?
0: Eh, no, vale La verdad es que no vale. O sea, me suena de apellido pero como me suene Me puede sonar García ¿sabes? Vale, Quiero sí. decirte por muchos
1: otros factores Que vale. pueden que no sea este Pues vale, las hermanas Pollock Voy a empezar por, obviamente El principio eh... Once upon a time Once upon Había a time, una vez había un dos, dos padres que se querían muchísimo oh. No, a ver, los padres eh, John Pollock y Florence Pollock ¿Vale? Vino la cigüeña, claro, se, se conocieron, se casaron, tuvieron eh, dos hijos, ¿vale? Primero. Pensaba que ibas a decir doce. No, 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 bueno, pues para la época no sería raro. Eh, tuvieron dos hijos, ambos eran muy católicos, ¿vale? Y en el 1946 tuvieron su primera hija, Joanna Pollock, ¿vale? E, y en 1951 nace la segunda hija, Jacqueline, ¿vale? Y vamos a hablar un poco de estas dos niñas, Joanna y Jacqueline. Vale. Eh, las dos hermanas eran inseparables en plan eran las mejores amigas del mundo en plan lo hacían todo junto y tenían una relación muy cercana con la abuela eh, porque la madre Florence tenía que trabajar muchísimo y no estaba muy disponible en casa entonces vale. se llevaban muy bien con la abuela eh, y a, por ejemplo a Joanna que era la mayor sí, la mayor eh, le gustaba disfrazarse muchísimo y hacía como en plan cuando era niña pequeña pues se disfrazaba con la ropa de su madre iba por casa haciendo obras de teatro que ella se había inventado vale ah. Eh, eso creo que lo hemos hecho todas. Sí, y algo, un dato curioso era que ella siempre le decía a su abuela que nunca iba a hacerse mayor. En plan, que pensaba que nunca se iba a hacer mayor, ¿vale? Esta niña. Y la otra, eh, Jacqueline, es que los nombres me rayan, eso, ¿eh? empiezan todos por G, por G o por J. O sea, Jacqueline, ¿vale? Esa peña no
0: está bien, cuando hacen eso. Ya,
1: ya, rayan. Jacqueline, ¿vale? Eh, tenía, bueno, cuando tenía tres años la pobrecita se cayó y se tropezó con un cubo y le dio en la cabeza y le dejó eh, una cicatriz Hostias. bastante grande por encima de, de la ceja derecha, ¿vale? Y también tenía una marca de nacimiento eh, en la cadera, en la parte de izquierda de la cadera, vale. ¿vale? Quédate con estos datos porque ahora mismo parecen inútiles, pero son importantes. Vale. Eh, Vale, yo te escucho. ¿Tú que piensas que no te escucho? Yo te escucho, cariño. No te enfades. Vale, pues aquí viene un poco algo, la parte triste de la historia. Lo siento. Eh, en mayo del 1957, cuando Joanna tenía 11 años y Jacqueline tenía 6 eh, estaban de camino a la iglesia con otra amiga y fueron atropelladas por un coche y se murieron en el instante. Las dos. Sí, las dos. Hostias. Juntas, en plan, en el mismo momento. Eh, y bueno, la mujer que iba conduciendo el coche se ve que era una mujer que iba drogada se había drogado, estaba intentando suicidarse porque le habían quitado custodia de sus hijos no sé más de eso, pero sé que la encarcelaron después de eso y bueno, fue una noticia bastante fuerte no olvidote eh, después de eso, obviamente los padres o sea, no puedo imaginarme cómo es intentar superar eso pero lo intentaron y eh, unos años después eh, Florence se quedó embarazada otra vez ¿Qué pasa? Que ella fue al médico y el médico todo bien, en plan, había detectado un bebé, pero el padre estaba convencidísimo de que iba a tener gemelos. Convencidísimo. Resulta que llega el 4 de octubre de 1958 y he dicho antes que, ha pas que, fue, que habían pasado unos años. Mentira, había pasado un año. Un año después, ¿vale? Se quedó embarazada. Eh, llega el 4 de octubre eh, y tiene gemelos. Nacen los niños y nadie, o sea... El doctor no lo sabía, no, ninguno de los dos tenía historial de gemelos en la familia, que suele ser algo genético. Sí, suele ¿vale? ser algo que viene
0: sí. por, tu, por tu familia, tus condiciones sí. genéticas. Y igual. además
1: era algo extraño porque los dos eran muy católicos y los católicos no creen en la reencarnación, ¿vale? Pero John, el padre, estaba convencidísimo de que iba a tener gemelos y que iban a ser, en plan, él llevaba un, todo ese tiempo rezando para que Dios le devolviese a sus niños y a sus niñas y él pensaba que iba a ser como... De, de esa manera. Que, que, era, que era de esa manera, ¿sabes? Y, y era raro porque él era muy católico y eso no es algo que se suele pensar. Bueno, pues tuvieron las niñas y aquí viene lo que te digo del lío, porque si las dos primeras hijas se llamaban Joanna y Jacqueline, ¿vale? Las niñas se llaman Gillian y Jennifer. ¿Jennifer? Sí, Jennifer. Gillian y Jennifer, ¿vale? Eh... <risa> vale, nacen las dos eh, diez minutos, una diez minutos antes que la otra, ¿vale? Eh, Jennifer nació con dos marcas de nacimiento la de la ceja y uh -huh. la de la cadera la sí. izquierda. tenía la misma marca qué en la fuerte. ceja y la misma marca en la cadera vale. que esto quiero destacar que es un dato muy importante porque eran gemelas idénticas vale no hay ninguna explicación genética de por qué ella tiene marcas que Gillian no tiene no hay no o sea son idénticas sabes lo que te quiero decir son de un mismo embrión o un mismo eh, no sé cómo se dice ¿no? sí, sí. pues eso eso es un dato que el dato que más Ovaria. me flipa de esta historia Ovaria. es eso sí. eh, el mismo óvulo. sí eh, bueno pues esto, esto los padres pues empezaron o sea obviamente no enseguida no pensaron ay, son nuestras niñas son sí que no sé cuántos pero sí que le picó el interés a algunas personas, ¿vale? Como un psiquiatra que se llama Ian Stevenson. ¿Ian Stevenson? Sí, sí, sí. sí. Que eh, era muy conocido por investigar casos de reencarnación, que era un psiquiatra y había investigado más de cinco... A nivel científico. Sí, o sea, exacto. Él, de... él, era, él no era creyente necesariamente. Él quería investigarlo para ver ¿Qué era? si podía explicar lo que estaba pasando, no que lo creyese, ¿sabes? Es que ¿sabes
0: qué ¿Qué pasa? Que ahora eh, la ciencia ya está como súper avanzada. Of course, nos faltan un montón de cosas por descubrir. Hmm. Pero yo sigo un youtuber que dice, si llega un científico y descubre que hay una manera científica de demostrar que los fantasmas existen, que existe el alma, que existen los extraterrestres, claro. es premio Nobel instantáneo. Sí. O sea, en el momento, quiero decirte, ya no hay gente que... Porque muchas veces tendemos a pensar que Lilian Stevenson es un loco que buscaba ahí eh, reencarnados, sí. ¿sabes? Para Claro. No, él, ¿no? él estaba
1: intentando buscar cómo, por qué pasaban esas cosas. Porque claro, esto es un caso, pero el tío investigó a 500.000 casos de reen posible reencarnación en niños pequeños, ¿vale? Porque Casi no. Él se empezó a, a interesar por este caso porque cuando ya tenían como unos 3 años las niñas, Gillian y Jennifer, voy a liar mucho con los nombres, eh... Cuando ya tenían tres años eh, y empezaban a hablar, los padres se dieron cuenta enseguida de que tenían comportamientos. En plan, Jennifer tenía los mismos comportamientos que Jacqueline y Gillian tenía los mismos comportamientos que Joanna.
0: Por curiosidad,
1: plan, Jacqueline. Es la pequeña. ¿Es la murió. pequeña? Sí, la que tenía seis años cuando murió. Y no, Joanna ¿y la tenía once.
0: Vale, Joana Sí. La reencarnación nació primero.
1: Sí. Sí, es que todo, todo cuadra, todo cuadra. Eh, por ejemplo, Joder, cuando río, ¿eh? Con los
0: putos nombres. empezaron
1: a sacarle los juguetes viejos de las niñas, de Joanna y, y Jacqueline, ¿vale? Y claro, tú tienes a dos niñas pequeñas de tres años, pues cada niña va, va, van a discutir por los juguetes, en plan, no van a ir automáticamente. Pues cada niña sabía qué que juguete era suyo. Y, como no, Jennifer cogió todos los juguetes que eran de Jacqueline y Gillian cogió todos los juguetes que habían sido de Joanna. Ni discutieron por los juguetes, ¿sabí? Y además dijeron cosas como... Eso es mío, me lo regaló Santa Claus. ¿Sabes? Y los padres presenciando todo esto. También el padre los escuchó hablar de... Est eh, sí, sí, ya luego hablaremos de eso, ¿no? Me pongas vale. esa cara. El padre también... No, iba a
0: preguntar <coughs> algo importante. ¿Los padres habían hablado con las hijas de que tenían...? No,
1: vale. Se supone que no, vale. vale. Eh, también les habían escuchado hablar de cosas como... Eh, de una de las niñas diciéndole a la otra... Eh, sí, estuvimos ahí y el coche nos atropelló o diciéndole cosas como te veo los ojos, los tienes sangrando en plan, cosas, hablando del accidente como si hubiesen estado ahí y además la que correspondía estado con la hermana mayor vivido. la que correspondía con la hermana mayor aunque sí. tenían la misma edad hacía de hermana mayor, en plan, parecía que tenían otra edad y todo, aunque subiesen, aunque no ¿sabes? sí o sea, cosas, muchísimas cosas eh por ejemplo eh, comportamientos que tenían las otras dos niñas que murieron por ejemplo las dos a las dos les encantaba peinar el pelo de su padre en plan estaban obsesionadas con peinarle el pelo estas dos niñas también estaban enamoradísimas de su abuela pero la madre ahora ya tenía más tiempo para estar con ellas no era como con las otras niñas pero aún así las niñas siempre querían estar con la abuela como la habían estado las otras dos niñas eh, ¿Qué más? Eh, o sea, a ver, es que se ve... Mucha gente que era parte de familia, formaba parte de la familia externa decía que también que era impresionante cuánto las niñas les recordaba a las otras dos niñas, ¿vale? Eh, y otro dato curioso es que ambas hermanas, las dos gemelas, tenían fobia a los coches. Of course, claro, eh, ¿cómo no? O sea, este, por ejemplo, estaban una vez estaban en un callejón y se acercó un coche muy rápido y como retumbaba muchísimo el sonido del coche las dos hermanas se abrazaron y empezaron a gritar vamos a morir, el coche viene a por nosotras. Claro, todo esto pasó entre cuando ellos tenían 3 y 7 años. vale Cuando ya empezaban a tener más edad y tal, se les iban olvidando las cosas y cuando se hicieron mayores se les olvidó del todo. Ian Stevenson se mantuvo contacto con ellos periódicamente y creo que hasta los, cuando tenían 20 años estuvo en contacto con ellos. No he podido encontrar información de si siguen vivos a día de hoy, porque habiendo nacido en el 46, podría estar, en, lo, en 1946 podría estar viva a día de hoy, pero no, no he podido encontrar. ¿Las semanas no Vale, sí. sí. No, eh, no, pues Nacieron la... en el 58 ellas dos, pues Entonces, podrían estar sí. vivas, pero no, no he podido encontrar Son información. Son 70 años, menos. Claro. Eh, y claro, a ver, la historia recibe bastantes críticas. Porque se sabe que el padre, John Pollock, cree en la reencarnación. En plan, se sabe que él ya desde antes de que naciesen pensaba que iba a ser una reencarnación. Entonces, hay algunas personas que piensan que podría haber sido influencia subconsciente de él diciéndole cosas. Hay él que, ha que no, a las niñas. Pero es que la madre no creía en la reencarnación. Y lo, era, lo, lo criticaba bastante. en plan Ella siempre le decía que no. Cuando él insistía que iba a ser ellas, ella decía que no. Entonces... No creen que solo por la influencia del padre, sin el apoyo de la madre, podría haber funcionado. Además de que dicen que el comportamiento de las niñas fue tan, tan, tan parecido que claro, hubiese eso, sido ahí muy va, difícil yo... hacer eso. Luego también hay otra teoría, porque el Ian Stevenson este no necesariamente estaba intentando decir la reencarnación existe, sino que estaba intentando buscar una explicación de por qué pasa. Y aquí una de las explicaciones que la gente ha intentado darle es que es, es por influencia maternal. Es decir, el trauma que ha vivido la madre lo absorbe y lo piensa tanto y le da tantas vueltas mientras está embarazada que como que lo... lo, lo... Pero tía, ¿hasta tanto? Ya, ya lo sé. Que es
0: como si la pero niña es... hubiese leído un libro sí. de la vida anterior. Es sí. que sí. Es, me parece muy fuerte, quiero decirte, no sí. es tanto como... que Es lo que hablábamos, ¿te acuerdas cuando el Black Lives Matter que me dijiste, me dijiste que habían teorías que explicaban sí. que el trauma se podía pasar por de manera sí. genética y tal. Se puede pasar, pero no a nivel historia de sabértelo todo claro, es que o sea la gente lo pasas no como a nivel dolor
1: la gente no cree en esa teoría porque hay muchos más casos de recarnación que si esto mola puedo hacer puedo hablar de más casos que no necesariamente tiene que ser alguien ni de la misma familia no
0: no no tal cual o sea, hay, hay, no un niño, que porque... hay un niño creo que era alemán vale este también es una rayada el pero... que el que era japonés no había sido que o sea como que en su anterior vida sí. era un soldado del ejército nazi vale y se acordaba de nombres de la peña de, de su Hostia. escuadrón que sí. se llama vale y los padres un día viendo claro que hablaba de a lo mejor de Mike pues dimos un apellido Mike Nietzsche <risa> vale, vale en plan, era... Mike Nietzsche y aquel decía, pues si tú no tienes amigos que se llaman así y lo buscaron y, lo y salía en un registro del ejército nazi-alemán entonces investigando se dieron cuenta que era como que el niño sin, sin ser ni familia ni nada porque es que no eran familia pero era como que esa es persona que eso... se había reencarnado en por el eso, niño por eso
1: esa teoría no, la gente no lo ha cogido como una explicación porque aparte de que ya de por sí es difícil creer en ese tipo de como pasar los recuerdos como ADN y todo eso no, no, siempre, no siempre pasan estos casos dentro de la misma familia, puede Ahí ser estamos. totalmente, o sea, no tiene nada que ver. Y nada, esto es el caso de las hermanas Polo, que es uno de los más documentados por el hombre este, porque luego escribió un libro eh, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, pero lo pondremos en la descripción. Vale. Eh, que escribió un libro que básicamente detalla eh, 14 casos de reencarnación, los 14 casos más, más convincentes, más reales que él ha podido ver eh, y uh -huh. que no ha podido explicar. De, de los cinc, eh, 500 te puedo hacer mil... una pregunta, dime, crees en la reencarnación sabes lo que te voy a decir sabes que te voy a decir que sí porque yo tengo mi propia experiencia con esto yeah. esto te lo he contado, ¿no? creo que sí, vale pues mira, os lo voy a contar a vosotros yo eh, y además justo el otro día porque claro, como esto era un tema que pensaba que quería mirar para el capítulo de hoy eh, lo hablé un poco con mi madre porque le dije, le pregunté a mi madre, mamá ¿cuándo empecé yo a decirte que me había muerto? <risa> y mi madre, pues no sé, tendrías tres años. <risa> pues resulta que yo, desde pequeña, en plan, yo obviamente cuando, tengo, cuando tenía tres años no me acuerdo, pero según mi madre, ya desde los tres años, yo a mi madre le dije que me habían muerto, en plan, que me habían disparado al estómago. Y que sabía, que sentía lo que era que me disparasen al estómago. Y contándotelo ahora mismo, lo estoy, estoy recordándolo. Es una, es una cosa muy rara porque eso nunca se me ha ido lo he pensado toda la vida y cuando veo en la tele lo veo en la tele y digo, eso me ha pasado pero no es algo traumático en plan es... en ese momento, en plan tengo un recuerdo como si fuera empatía sí. en plan, ese sentimiento sí. de sentir sí. algo
0: que tú no has sentido sí. pero sí has
1: sentido sí. tengo un recuerdo de estar como en un desierto así rarito vale como, como, ¿Rarito? como, como un desierto y con de, detrás tenía un edificio creo, ¿vale? ¿Estabas haciendo una pequeña invocación? Estaba haciendo una pequeña invocación en el desierto. Eh, no, a ver, y claro, noto como, como si alguien te da un, un te, te hace con un boli, en plan te da con un boli en el estómago así súper rápido uh -huh. para hacerte cosquillas y te da ahí en el estómago. Pues como eso, miro hacia abajo, no tenía tetas, en plan era, creo que era un tío, y vi como se expandía un poco la sangre, muy poco, y sentía como un shock, no sentía dolor, y me caí. Y eso, ese recuerdo lo tengo, tía. en plan Y no es, no es un recuerdo traumático para nada. Pero lo tengo y mi madre me dice que desde los tres años que se lo dije. Y en plan... No sé. Y claro, yo en plan, hice lo de... Metí mis, mis datos en, uh, en las cosas estas de... Pon la hora de tu nacimiento, tal, y demás no sé qué. Y me salió una cosa de mi vida pasada. Que era que mi vida pasada había sido un soldado en el ejército, ¿vale? Y claro, yo cuento esto porque tiene sentido con lo de que me disparasen y además yo, si me conoces, sabes que llevo desde que tenía como 13-14 años queriendo raparme la cabeza pero Ay, raparme la cabeza y cuando tenía, tenía creo que... De 20... hecho tienes la cabeza rapada Exacto, tengo un parte de la cabeza rapada ahora pero cuando tenía 20-21 creo, no me acuerdo me levanté un día y me rapé toda la cabeza al cero toda la cabeza entera Segundo y os digo y una cosa, lloré cuando lo hice en plan me sentía más yo que jamás me he sentido mi puta vida, te lo juro. Y aquí estamos. Entonces yo, Hablando... mi, alguna vida pasada, he sido, he sido soldada. ¿Soldada? ¿Hablada? Soldada. <risa> Has estado
0: soldada de la cabeza. <risa> Hablando de páginas web así que te dicen sí. cosas, ¿sabes qué? El otro día descubrí, de hecho dije, me, no se lo voy a contar a Kira, porque se lo voy a contar aquí. Dime. Eh, descubrí que hay una página web sí. vale que te va a encantar Que dependiendo de tu edad, de tu altura, de tu peso Vale, de tu constitución de constitución no Sí, creo que se dice así, en sí, plan de sí. tu cuerpo y tal Te dice cuántos camellos vales
1: ¿Cómo que cuántos camellos vales?
0: La coña esta que dices es Que en Arabia Saudí En plan puedes ah, cambiar ten... ah, cosas por camellos pues ¿Y tú cuántos
1: camellos vales? No lo sé,
0: no lo he probado Pero hay que hacerlo Quiero saber cuántos camellos valgo Tía, dame un segundo. ¿Con ¿Cuántos camellos valgo? Vale, voy. Va, vamos a hacerlo. ¿Ves? Improvisas. ¿Cuántos ca
1: Calculadora de cabellos? <risa> vale, yo tengo 25 años.
0: Vale, primero te pregunta, yo, ¿vale? Uno vale uno eh, si eres un grave. chico o una chica, así como todo muy binary bitch. Vale, y te pone edad, altura, color del pelo. Eh, longitud bien. del pelo, color de ojos, tamaño de los pechos y figura.
1: Yeah, yeah. Valgo 59 camellos, chaval. ¿Cómo te has quedado? <risa> envíale ¿Eh? una foto a Marcos.
0: <risa> Mándale una foto de eso. <risa> Espérate, yo la hago y después te la mandas. Me veo. Me ahora yo, ahora yo. Vale, vale. Soy una chica.
1: Vale. Tengo 22. Vale, mira, si sí nos conocemos más, chicos.
0: Mido 1,63. ¡Oh! Rubia. Sí, pelo corto. Color de ojos, marrón. Tamaño de los pechos...
1: No te los, pases. Los más grandes, no, no, es mides. lo
0: segundo. No, creo que tenga yo... Esas no las tengo yo ya. Esas las tenía. Después el segundo. <risa> ¡Eh! Que valemos lo mismo. ¿Vale, Valgo 59 camellos, chicos. ¿Alguien me quiere Hostia, comprar? Voy a
1: ver cuánto vale mi novio. <risa> <risa> Espérate, ¿dónde estoy? Vale, ¿cuántos camellos vales? Uh, uh, 68 camellos. Casi 69, joder. 68 camellos <risa> vale mi novio. Espérate, déjalo y pasa
0: una foto Está bien. Es que... <risa> <risa> Sin ningún contexto. Pues nada, chicos, ya seguro que todos lo habéis hecho. Por favor, dejádonos... Eh, bueno, la, la
1: página es... CamelRechner.eu Podéis poner en
0: Google calculadora de camellos y os sale. Y por favor, dejadnos en comentarios cuántos camellos valéis, por favor.
1: Por favor.
0: Quiero saber cuánto, cuánto valen en camellos. No, no en amor, no en dinero. Más allá, que es más importante que el amor, el dinero, la salud. Los camellos. Los camellos, tía. Los camellos. Te hacen compañía en la cuarentena. Vale.
1: Ah, claro. Yo ya, claro, sí, yo ya os ya. he contado mi trozo de reencarnación, os he dicho que valgo 59 camellos. <risa> Ahora ya le toca a Jessica.
0: Pues bueno, hoy te voy a contar una cosa uh -huh. que me hace mucha ilusión. Uh -huh. De hecho, he de decir que le he dado una pista. Sí. Te di una pista el viernes cuando fui a tu casa y te dije que era algo que es muy yo. Muy, muy yo. Vale. Y que sabías que en algún momento iba a hablar de esto, ¿vale? Y vengo a hablarte de mi serie favorita que es Aquí no hay quien viva. Ay, Dios mío. <ríe> Porque la Virgin GC está obsesionada con Aquí no hay quien viva y física o química que en próximos episodios también pues, lo analizaremos. Porque
1: he dicho que podéis hacer lo que quieras.
0: <ríe> Os he dicho que no, no, no iba a tener un tema fijo, pero me parece interesante... Lo que te vengo a contar, no te vengo a contar ahí, pues las movidas entre paloma, las hierbas cuando se cae por el
1: patio, etc., cuando sacan... Vale, porque sabes que yo no tengo ni idea de todo eso, porque no lo veo. Claro, no no, serie, no, no,
0: no. Yo vengo, yo vengo a hablarte de los personajes, porque me parece una serie, para mí, la mejor vale. serie española, ¿sabes? Vale. Que esto ya lo hemos discutido alguna vez, vale. eh, porque tú y yo bueno, nos comparamos. aquí
1: ahora mismo se están dando opiniones muy fuertes. Yo quiero decir que no sé nada de esta serie.
0: Claro. <risa> Yo, no, 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 esto es bajo mi punto de vista Y yo te voy a dar mis argumentos Vale Esto es como los políticos, ¿sabes? Vale, me, vale me quiero ganar me... tu voto uh -huh. Vale, yo quiero que tú me votes a mí Vale Antes que abascal, of course <risa> Atame las manos, por favor Bueno Uy, Jessica, ahora no <risa> Ubi, calla, que se me ha escapado eh, Bueno todo empieza con que en 2003 se estrena Aquí no hay quien viva. Sí. A pesar de que tiene 150.000 millones de capítulos, duró tres años. Ajá. Fue una serie que tuvo como 6-7 temporadas y duró tres años. O sea, que iban sí. hasta... Y encima capítulos muy largos porque obviamente habían mmm, cientos de personajes. ¿Por qué me parece una serie tan buena? Porque tiene todo tipo de tramas y ninguna trama es más importante que la otra. Vale. Y tú dirás, ¿Por qué? Pues porque tenemos a las típicas viejas cotillas, tenemos a las familias, ¿no?, de cuatro personas, un sí. hijo, una hija, la gente que intenta aparentar que va súper desobrada y que tiene una vida perfecta, pero mmm, en verdad pues se mueren de las con su casa. <risa> Después tenemos a las jovencitas, ¿no?, que pues que no cuentan novio, tienen trabajos de mierda, ¿no?, todo muy precario. Sí. Pero lo que más me llama la atención aquí es una cosa, y es que se representaba por primera vez... Un, parejas homosexuales, uh -huh. empezando con Mauri y Fernanda, sí. que eran una pareja gay, que al principio decían que eran amigos. Todos los vecinos ya sabían que eran gays, pero ellos no... O sea, te marcan muchas, o sea, te enseñan muchas problemáticas que tiene sí. el colectivo LGBT. ¿no? Somos sí. amigos, pero tenéis una habitación. Mm, sí. Bueno, ya olía un poco a chamusquina, ellos salen del armario. Pero ¿qué pasa? Que en aquel momento era 2004. El matrimonio homosexual en España se legalizó en 2005. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que a ellos nunca se les plantea la trama de casarse porque no era legal. Claro. De hecho, ellos hablan de porque todavía no es legal. ¿Sabes? ¿Y qué pasó? Que de repente en 2005 se legaliza el matrimonio homosexual. Que coincide con las dos últimas temporadas de Aquí no hay quien viva. Hostia. ¿Y qué pasó con Mauri y Fernando? Que se pudieron casar porque ya eran legal. Y fueron la primera pareja, entre comillas, en casarse, gracias a la ley del 2005. Sí. Hay una teoría conspiranoica de esto. Y te lo voy a decir porque no me la creo, pero me encanta. ¿Vale? Y resulta que tiene que ver con Zapatero y el gobierno de España. Vale. Y dirás, ¿por qué? Porque dentro del panfleto electoral de las elecciones, creo que fueron del... La... Desde eh, el 2003 o 2004, dentro del panfleto electoral, Zapatero tenía el aprobar el matrimonio homosexual. Claro. Y mucha gente dijeron que el gobierno de Zapatero había como pagado, financiado parte de la serie de Aquí no hay quien viva como una propaganda política. ¿Por qué? Hostia. Porque introdujeron un matrimonio homosexual claro. para que todo el mundo dijese, ah, qué bonito o De sí. hecho, tienen escenas de homofobia y todo, o sea que se representa muy bien como una pareja que es igual de normal, pero con otro tipo de problemas que una pareja hetero no tendría, ¿no? Uh -huh. Y qué casualidad que se presenta esa pareja, todo el mundo empatiza con ella, qué bonitos hay, Mauri, Fernando, tal, no sé qué, y de repente, pues, se propone la ley del matrimonio homosexual, que se propone en 2004 uh -huh. y se acepta en 2005. Y en 2003 se estrena A quien hay quien viva. Hostia. Aunque no tiene, o sea, no la veo muy real, la verdad. Sí. Pero sí que me parece, en plan, rollo, joder, qué que guay, en plan, porque en vez de ponerte algo nuevo que mucha gente podría echarle para atrás, lo tiene como así más, ¿sabes? Sí. Pero también hay personajes que son, tenemos chicas bisexuales, uh -huh. chicas lesbianas,
1: pero a ver, yo habiendo visto algún capítulo suelto, uh -huh. porque no sé mucho de la serie, sí que he de decir que... En, o sea nunca no me ha gustado como se, o sea, es los personajes estarán ahí pero bien representados están
0: también hay que pensar que no nosotros lo estamos viendo desde nuestro punto de vista contemporáneo es, tenemos que pensar contemporáneo o es sea, no, 2003 es 2003 pero en 2003 que era no tampoco teníamos la misma visión. Sí, sí, ya lo sé o sea, pero dentro de lo que cabe me parece pero esto
1: abre el debate de que sí que es dentro de en plan uh -huh producto de la época, de sí, o oh, como course. quieras decirlo. Pero tampoco hay que halagar que, o sea, eso no solo no, hay, no, que no, decir, no, de no hecho... hay que decir que solo por tener los personajes ahí están haciendo una buena obra cuando ves un capítulo y la bisexual es se folla todo el mundo.
0: No, no es así.
1: Yo he visto capítulos que, o sea, he visto escenas y cosas que he dicho esto es un estereotipo de la hostia. Y está mal representado. Ahí voy. Y muchos de los chistes y de esas cosas están hechos en base a que esas personas son o lesbianas o bisexuales o no sé qué. Y eso no es, desde mi punto de vista, no es una buena representación. ¡Holi! Eh, estamos teniendo problemas técnicos y nos ha cortado un poco la grabación y estamos aquí hablando un rato y no nos hemos dado cuenta. Y yo le he dicho a Kira en este momento, tú sabes la cantidad
0: de veces que nos va a pasar esto, una infinidad, así que bienvenida a la primera. Sí, sí, pero bueno, luego, luego tendré que editarlo a ver cómo lo junto. Tal cual. Bueno, recapitulando un poco, eh, tengo aquí también apuntado varios gags, ¿no? Gags o escenas o capítulos sí. o personajes... Vale, que sí que tienen, eh, que para mí, desde mi punto de vista, están mal representados. Primera, por ejemplo, sí que es verdad que muchas veces las parejas gays y todo eso se basan en estereotipos, no te sí. lo voy a negar. Y son estereotipos lo que hablábamos. El señor con la camisa así transparente que se le ven los pezones, súper sí. extravagante. La otra con... ¡Ay, me tomo una pastilla gay! Es muy estereotipado, ¿vale? Eso sí que lo puedo llegar a considerar como humor por humor. Y vale, pues no están. podríamos hacer humor de otra cosa sí. vale y representarlo más igual en el sentido de de que una familia homosexual es igual que una familia heterosexual, ¿no? Y ponerle las mismas tramas que le sí. pondrías a unos y a otros, sí. ¿vale? Que no giras en torno a eso. Exacto. Eso sí, la parte de Raquel, como chica trans, me deja mucho que desear. Sí. De hecho, si veis críticas, de y eso es verdad, tú buscas críticas tanto de artículos como de gente que ha hecho críticas en YouTube y tal, siempre dicen que la parte trans es la que peor representada sí. está. Sí, ¿Vale? Porque de hecho, la, la, la entre comillas, la broma lo pongo entre comillas más que nada porque no lo consigo broma sí. el gag cómico sí. gira en torno a que es una chica con pene ella huye Emilio cuando se dé cuenta ya verás tú la risa que nos vamos a dar exacto eso no está bien no no está bien y de hecho como digo que no está bien tampoco representar los estereotipos sí que es verdad que si nos centramos en la precariedad laboral que representan los personajes jóvenes sí. tanto Mauri como Belén que es sí. entero eh, después el discurso feminista que tiene Lucía, en un momento cuando ya no hay ninguna mujer elegida en el equipo de baloncesto, sí. ¿no? hablan de las clases sociales, clase media, la que va de la Kennedy... En general, si te das cuenta un poco pues, de la situación de la, los jóvenes, sobre todo de la precariedad laboral, y estas cosas más diversas representadas sí. por el tema de la inseminación in vitro, la adopción también se habla sí. y se habla de lo difícil que es adoptar en España que si tienes más de X edad no puedes adoptar, que si eres gay no puedes adoptar sí. en aquella época ¿Sabes? Eso me parece bueno, sí que es verdad que tiene muchas cosas que pues sinceramente la... yo pensaba que la que se avecina las podría haber mejorado mm. sí. y no lo ha hecho, ya. así que por eso en cierta parte yo le tengo esa estima ¿Vale? Sí que es verdad que hay muchas cosas mal, pero la estima que yo le tengo es como, wow, yo tenía seis años y yo ya crecí viendo eso, ¿no? Que claro, estaban...
1: por lo menos tenías eso en plan, ponías la tele y veías una pareja gay y decías, sí. vale, esto existe, ¿sabes? Esto es representación.
0: Ahí estamos. Claro. Pero claro. es como ahora es lo que tú dices, ahora nosotros no nos re relacionamos los personajes con su claro. condición
1: sexual porque estamos más acostumbrados a verla, claro. Le, pero no hay puta En plan, pero, me saca de la realidad ver una película que no tiene representación porque no es mi realidad.
0: ¿me ya, ¿Entiendes? Sí. Que ahora quien lo ha hecho muy bien, que es lo que te enseña hoy, es Televisión sí. Española. Televisión Española ha sacado una serie que sale Penelope Tacones y ella es una chica trans, es actriz trans y Pat, eh, eh, su personaje es una chica trans mm. que conoce a un chico hetero por un chat. ¿Vale? Y cuando se conocen, ella le hace como todo un speech, un discurso de lo que es ser trans, tal. Pero sacado como muy natural de. Sí, nos hemos conocido encantó. por un chat, uh -huh. ¿sabes? Que te lo juro que te lo diga, que era que me he puesto a llorar y yo ya sí, la sí. había visto. Porque... Me encantó,
1: me encantó. O sea, lo, lo explica muy bien y, y sale muy natural y es como. Me, me, da, me, me hace muy feliz saber que un niño pequeño podría estar viendo eso en casa y que, que no o sea, que podría cambiar su puto forma de ser ¿sabes? en plan, y su entendimiento del mundo y decir, joder, eso es algo totalmente normal un 10, porque para ser televisión española, sí, sí.
0: que con estas cosas se pueden jugar a tener muchas críticas por parte del sector que no acepta sí. la realidad <risa> tal cual pues eso ¿Qué tal tu primera experiencia editando?
1: Cuéntanos eh, Estuve seis horas para editar 40 Hostias. minutos de podcast Y me lo pasé muy bien Lo que pasa es que es un poco Cansa escucharnos hablar tanto Y tú hablas muy alto ¿Sí? sí. Pues mira que estoy, estoy O sea, Kira lo puede ver Que estoy alejada ya. De hecho intento no hacer. Pero mira, mira cuánto sube esto cuando hablo yo ¿Vale? Mira estos niveles cuánto sube cuando estoy hablando yo Y ahora habla tú ¿Qué? Hola ¿Has visto? Sí <risa>
0: Pues mira que estoy intentando no... Porque tienes la voz potente, tía. Pues sí.
1: ¿Y nada? Y pues nada. Es... La ley de Murphy hasta aquí he ha llegado. La reencarnación y,
0: y... Y hablando y... de comedia y como representación
1: y... Debates intensos. Tal cual. A ver, por algo la descripción del podcast es eh, un podcast, dos amigas y muchas dudas. Me parece perfecto. Vale.
0: La Virgin GC informa de que tenemos Instagram, Twitter y página de Facebook... ¿Facebook? Facebook. No, de Facebook. Y nada, nos podéis encontrar bajo el nombre en Facebook, La Ley de Murphy, y en Instagram, LLDM Podcast. Así que nada, por ahí subiremos todo lo que hemos ido hablando hoy. Sí. Y siempre, pues of course, os dejaremos por ahí unas pistitas antes de que se suba el capítulo para que sí. vengáis el sábado y nos escuchéis.
1: Sí. Y eh, también nos podéis encontrar en Twitter, en el mismo arroba que en el Instagram, LLDM Podcast. Y si tenéis sugerencias, ideas, preguntas o lo que sea, mandarnos un tweet. Y igual cubrimos algo que quieras. En plan, yo qué sé, si tenéis algún caso en vuestro pueblo que no se ha investigado nunca, igual. Nos, si vamos, a nos, nos vamos hasta tu Bobadillo pueblo. Bobadilla del Monte. Nos vamos hasta tu pueblo y investigamos la Casa Encantada. Que ¿Te hay imaginas? Ahí. Qué fantasía, eh. Qué pereza, tía. Pelea
0: y melea, mano a mano. Estamos aquí en Bobadilla de Monte, <risa> investigando <risa> la desaparición de tres cabras. ¿Dónde estarán las cabras, matarile? dile, dile? ¿Nunca has escuchado eso? ¿Dónde están las y le dile, dile? ¿Dónde están las llaves mataríle, dile? No. En el fondo de mar, ¿no? No. Ah, pues nada. Ah.